0: Tout un spectacle
1: RadioPanel. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous savez, au Québec, euh, on parle beaucoup de diversité. Hein? C'est un mot que beaucoup de gens ont à la bouche, toujours en train de nous dire, ça prend plus de diversité à la télé, ça prend plus de diversité dans les entreprises, ça prend plus de diversité dans les organismes, mais il n'y a pas beaucoup de diversité d'opinion. C'est pour ça que je trouve important à cette émission et en général à Cube Radio de donner la parole à des gens qui pensent différemment pour justement refléter cette diversité d'opinions. C'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir aujourd'hui de recevoir euh, une femme courageuse, une femme de tête, Jemila Benabib, qui vit maintenant en Belgique, mais qui euh, a vécu pendant des années au Québec, qui est une Québécoise de cœur et <rire> d'adoption. Euh, elle a publié d'abord un livre qui s'intitulait « Ma vie à contre-Coran ». Ensuite, il y a eu « Les soldats d'Allah » à l'assaut pardon, de l'Occident. Et maintenant, c'est elle publie Islamophobie, mon œil. Et Jemila est en studio avec moi. Bonjour, Jemila. Bonjour. Jemila, ce livre-là est un livre essentiel, un livre important. Et euh, bon, on se connaît dans la vie, donc je te tutoie. Tu dis que ce livre-là, tu as commencé à l'écrire en réaction à, euh, au meurtre de Samuel Paty, donc professeur français qui a été égorgé au son de Alaou Akbar. Euh, pourquoi l'événement précis de Samuel Paty qui se fait égorger Pourquoi il y a eu un avant et un après pour toi
0: Parce que tout simplement cet acte de décapitation était euh, impensable. Enfin, Personne n'avait euh, pu imaginer jusque-là qu'un simple enseignant... Bah, aurait pu vivre un tel un tel cauchemar à deux pas de son collège donc ça nous plonge véritablement dans une terrible souffrance une grande douleur une, une incompréhension et euh, évidemment une un désir de de bah de comprendre ce qui s'est passé euh, pourquoi ça s'est passé euh, qui a commis cet acte et, et euh, qui a commis cet acte au pluriel parce oui. que certes il y a eu évidemment ce, ce jeune réjugé... qui l'a encouragé qui ouais. l'a euh, banalisé qu'il oui. a incité oui. ce texte-là parce que en fait cet acte il s'est fait en plusieurs étapes certes tout le monde a entendu parler de cet acte de décapitation par le jeune Tchétchène, donc réfugié en France avec sa famille mais avant ça il y avait la fabrique de l'indignation euh, donc pendant 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 des semaines euh, on a euh, mis sur le dos de Samuel Paty une cible en l'accusant d'être un islamophobe, du simple fait qu'il a euh, enseigné, tout simplement, euh, euh, qu'il a initié le, le, ses élèves euh, à la liberté euh, d'expression et à la désacralisation des religions, donc euh, rire des religions. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que le mot «
1: islamophobie » se retrouve dans ton titre, donc « islamophobie », mon œil, parce qu'il y a eu un glissement qui s'est fait au cours des dernières années. L'islamophobie, on nous dit, c'est la haine... De l'islam ou la haine des musulmans. Toi, tu veux qu'on fasse la différence, une distinction qui me paraît cruciale, mais que tout le monde ne comprend pas, entre critiquer l'islam, qui est légitime et que tout le monde a le droit de faire.
0: Et même le détester, je veux et dire. Et même peut, le détester. On
1: peut détester, oui, on peut une, détester religion, une religion, c'est une idéologie comme une autre. Donc, oui. détester l'islam ou détester ou critiquer l'islam n'est pas la même chose que rentrer dans une mosquée et tuer des gens. Il faut faire une distinction entre la haine des musulmans mmh. et la critique d'une religion. Alors, je te pose la question, Jemila, pourquoi chaque fois au Québec que quelqu'un critique l'islam, on se fait traiter d'islamophobe Pourquoi les intellectuels québécois
0: n'arrivent pas à faire cette distinction Parce que tout simplement, ils, euh, ils sont dans l'incapacité d'admettre que les musulmans eux-mêmes... Euh, critiquent leur propre religion et, et combattent les excès de leur religion. Donc, euh, euh, si on a un moindrement de, 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 de culture générale, euh, ben bah, on peut réaliser très vite euh, que dans des pays euh, comme l'Iran, comme l'Égypte, comme euh, l'Algérie, comme la Tunisie, eh bien des gens se sont euh, véritablement euh, ont combattu, se sont véritablement euh, posés euh, ont posé des gestes de résistance. Euh, ben, à chaque fois que la religion musulmane euh, a dérivé, à chaque fois qu'il y a eu des, des actes euh, de, de, de terrorisme, à chaque fois que cette qu'on a assassiné au nom de cette religion, donc euh, voilà, des, 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 des intellectuels se sont élevés eh bien contre ces, ces dérives. Donc cette cette partie de l'histoire, elle est totalement occultée. En fait, on nous euh, interdit le simple fait de critiquer la religion. Voilà. Que... Alors, je ne sais pas si tu as regardé Tout le monde en parle
1: dimanche soir. Il y avait Ensaf Haïdar, qui te <rire> connaît bien et qui t'apprécie beaucoup. Euh, Ensaf Haïdar, donc l'épouse de Raïf Badawi, Elle était interviewée à Tout le monde en parle pour euh, parler du film En attendant Raïf. Et Guy lepage lui a posé une question qui, qui est correcte. Hein. Je critique pas la question de, de Guy lepage mais il lui a demandé euh, « Certaines personnes vous traitent d'islamophobe, Madame Haïdar. <rire> L'êtes-vous » Et j'ai adoré la réponse d'Ensaf Faïdar, elle est partie à rire en disant, mais je suis musulmane. C'est comme mmh. si vous me demandiez si je, je me haïssais moi-même. Et elle a dit, par contre, je critique l'islamisme. Je n'aime pas l'islamisme. Comment se fait-il qu'Ensaf Faïdar est capable de dire les choses de façon aussi simple et que, je reviens encore avec ça, une <rire> certaine élite intellectuelle au Québec ne comprend pas cette distinction-là
0: ben, c'est tout simplement, c'est ça, c'est nous refuser cette cette possibilité d'être des citoyens à part entière. Je veux dire, quand on est un citoyen, eh bien... Euh on est dans le débat d'idées. Et donc, rentrer dans le débat d'idées, c'est avoir un certain bagage, des arguments, euh, une démonstration pour euh, révoquer telle thèse, euh, étayer une autre, euh, appuyer euh, euh, une, une école de pensée, que sais-je. Donc, il s'agit de ça. Il s'agit vraiment du débat d'idées. Et force est de constater qu'au euh, Québec, on craint le débat d'idées. On n'aime pas le débat d'idées. On, on, on refuse le débat d'idées lorsqu'il s'agit de thématiques bien précises. Et tout ce qui est euh, islam, tous les débats entourant l'islam, eh bien, euh, on les évite. Euh... Alors, la meilleure preuve qu'on évite ça, c'est que bon, on l'a appris
1: à l'émission Le Monde à l'envers vendredi. Euh, tu as confirmé à Stéphane Bureau que les éditeurs québécois avaient été trop frileux et que bien que ton livre ait été publié d'abord en Belgique par un éditeur belge, aucun éditeur québécois n'a voulu embarquer dans l'aventure et éditer ce livre au Québec. Moi, si j'avais entendu, mettons, Léa Clermont-Dion déclarer euh, à une émission de grande écoute que euh, elle ne pouvait pas publier un livre au Québec, je te jure que Rima, il courit dans la presse, puis euh, <rire> Odile Tremblay, dans le, dans le devoir, aurait écrit un texte en disant « Qu'est-ce qui se passe au Québec ?» Et c'est le silence média depuis vendredi, Jemila c'est 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 inquiétant, ça
0: m'inquiète ce silence. Ça me fait peur, ça me fait peur, Jemila. Bah ben, ça participe, euh, je veux dire tout simplement à, à à cette à cette campagne de peur et d'intimidation euh, euh, et, et voilà. Pour... Mais en peur de quoi, Jemila Ben le débat d'idées précisément. Donc euh, euh, vous savez pour pour pour. Euh, pour entrer dans un dans une confrontation dans une confrontation d'idées, il faut être outillé. Donc, euh, je pense que euh, on a en face de nous euh, euh, bah des personnes qui ne qui n'ont pas les outils. Euh, tout simplement pour pour cet exercice et donc ils préfèrent l'éviter euh, bah, de peur d'avoir à, à confronter voilà les, les personnes qui, qui osent euh, s'exprimer qui ont des connaissances qui ont un bagage euh, qui peuvent faire des démonstrations alors on peut ne, être d'accord ou ne pas être d'accord là n'est pas la question mais euh, ce que je constate c'est que le, 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 la, la simple possibilité d'étayer une, une thèse eh bien ne nous est plus offerte et c'est ça ce qui est dommage ouais. c'est vraiment c'est cette, cette censure en fait qui s'est installée euh, d'abord d'une façon insidieuse et puis maintenant d'une façon beaucoup plus ouverte et que bah, qu'on accepte qu'on a fini par accepter. Et, ouais. et donc, euh... et tu en parles dans ton livre parce que
1: tu, euh, bon, euh, la majeure partie de ton livre se passe au Québec. Tu donnes des exemples au Québec, tu cites des 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 des, des situations qui ont eu lieu au Québec et en particulier quelque chose qui t'est arrivé. Alors j'aimerais que tu rappelles à ceux qui l'ont oublié ce qui est arrivé. Tu devais euh, quelques jours après l'attentat à la mosquée de Québec, tu devais participer à une discussion à la bibliothèque à Québec dans une maison de la de la culture, une maison des livres Qu'est-ce qui s'est passé, Jemila, pour rappeler et rafraîchir la mémoire à tout le monde
0: ben, En fait, moi, j'ai été invitée par la Maison de la littérature pour donner tout simplement une présentation, pour participer donc, à une discussion autour de mon parcours d'auteur, comment j'en suis arrivée à écrire sur les sujets donc, que je traite. Donc moi, je n'ai rien demandé à personne, je n'ai rien cherché à faire. En fait, c'est cette Maison de la littérature qui m'a contactée pour m'offrir en fait une tribune. Et aussitôt euh, la tuerie de, de, de Québec donc, euh, a, été, donc, a, a été annoncée et nous a, et nous a bouleversés, euh, eh bien on a décidé euh, de me retirer tout simplement cette, cette possibilité de, de parler de mon cheminement littéraire. On avait peur de ce que tu aurais pu dire avant même que
1: tu le dises et avant même de savoir ce que tu aurais eu à dire sur le sujet donc c'est même pas euh, c'est de la c'est de la censure préventive c'est hallucinant
0: ben en fait euh, c'est pas juste ça c'est que euh, on m'a accusé par euh, enfin on m'a accusé d'avoir tenu des propos bah, que j'avais pas encore prononcé donc c'est pire que ça donc c'est vraiment Kafka donc voilà donc j'étais accusée donc j'étais déjà coupable bah, de dire ce que j'allais dire alors que bah, moi je savais pas ce que j'allais dire euh, et, et donc ils ont préféré donc euh, comme comme vous dites par prévention et eh bien annuler cette cette euh, cette rencontre et je dis bien annulé. Oui. Je ne dis pas retardé parce que si on m'avait donné une autre date, bon, bah ben j'aurais dit bon ça va, c'est n'est c'est pas c'est pas bien grave. Mais ce que j'ai trouvé vraiment bouleversant dans cette situation, c'est que ben on m'offrait plus aucune tribune. J'étais condamnée véritablement au silence quoi. Oui. Et euh, la symbolique est quand même forte
1: parce que ça se passe dans une maison de la littérature. Oui. La libre circulation oui. des idées, c'est quand même un socle de la démocratie. Mmh. Donc si dans un lieu qui est consacré à, aux mots et au pouvoir des mots, mmh. on empêche quelqu'un de dire des mots, c'est quand même une très grande symbolique. Euh, ce livre-là est extrêmement euh, important. Euh, il sort euh, quelques jours ou quelques semaines après que Salman Rushdie, que tu cites dans ton livre, mmh. euh, ait été la cible d'un attentat. Euh, quelqu'un a essayé de l'assassiner mmh. et on a appris euh, dimanche, que Salman Rushdie avait perdu l'usage d'un œil, perdu l'usage d'une main. Je vais te poser la question. Ce n'est pas une question facile. Est-ce que tu as peur Est-ce que tu trouves que c'est dangereux aujourd'hui, en 2022, de publier un livre qui s'intitule « Islamophobie, mon œil
0: » Non, je ne me pose pas, en fait, cette question. Jamais euh, Jamais. Jamais. Vraiment jamais, jamais, jamais. Je, en fait, je préfère ne pas me la poser. Euh, c'est ça. Moi, je me suis totalement euh, investie euh, dans la résistance à l'islam politique. Euh, et voilà. Je, je... À l'islam politique, c'est important de le dire. Parce que, non mais, encore une fois,
1: il faut faire œuvre de pédagogie ensemble, jemila On en est rendu là, il faut expliquer aux gens le sens des mots. Tu es en résistance contre l'islam politique.
0: Mmh. Oui, tout simplement. Donc, euh, à partir, en fait, euh, à partir du moment où l'on choisit de s'inscrire dans cette trajectoire, eh bien, on sait qu'il y a des risques à prendre. Et moi, pour défendre mes idées, j'accepte de prendre tous les risques qu'il faut. Euh, je peux pas te
1: parler sans invoquer ici euh, la situation des femmes en Iran. Tu étais samedi dernier à euh, es émue, Je suis désolée, <rire> je voulais pas te, te troubler. Euh, les femmes en Iran, tu étais à la manifestation euh, samedi. Il euh, y a des féministes québécoises qui se sont tues, euh, qui ont refusé de s'impliquer, alors qu'elles sont toujours prêtes à s'impliquer pour n'importe <rire> quelle cause. Et j'en ai interviewé une la semaine dernière à la radio qui m'a dit euh, ben, :« C'est une. ..» C'est une question de choix. Les femmes en Iran, elles ont fait le choix euh, d'enlever leur voile et on dénonce le fait qu'ici, le gouvernement québécois, avec la loi 21, ne donne pas le choix aux femmes musulmanes de porter le voile. Qu'est-ce que
0: tu réponds à ces féministes-là bah, en fait, euh, ces féministes, elles ne sont pas seulement au Québec. Hein. C'est un mouvement, c'est une des dérives hein, du mouvement féministe, euh, donc le néo féminisme, qui est plutôt euh, différentialiste et qui s'attelle à, à déconstruire euh, l'homme occidental et qui ne voit pas en fait euh, le patriarcat musulman et qui, qui s'est totalement désolidarisé des combats euh, des femmes, mais pas seulement en Orient, euh, partout sur la planète. Donc ces femmes, elles sont préoccupées par se gratter le nombril, c'est ce qui les intéresse mais euh, nos combats, les combats universels, les combats pour la liberté, pour la justice, pour la dignité, parce que les femmes en Iran elles se battent d'abord pour leur dignité, et ce sont des jeunes femmes ce sont des jeunes femmes qui sont à peine sorties de l'adolescence, certaines sont encore dans l'adolescence et qui sont rentrées euh, en résistance euh, qui sont, euh, certaines ont été déjà assassinées, certaines ont été euh, jetées dans les prisons moi je les trouve formidables je les trouve exceptionnelles euh, parce que, bon, ben bah, voilà, très tôt elle s'affirme déjà comme être, comme être universel, à côté des hommes, et pas contre les hommes. Parce voilà. que ce qui est intéressant, c'est que c'est un mouvement qui est aussi soutenu par les hommes. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce qui est intolérable à beaucoup d'Iraniens, c'est euh, la condition de leurs consorts, c'est la condition euh, de leurs amoureuses, de leur mère, de leurs sœurs. Donc c'est ensemble que l'on peut bâtir une société différente, et c'est ce que je souhaite de tout cœur aux Iraniennes et aux Iraniens, et dans l'ensemble du monde musulman, de façon générale, parce que notre problème, euh, c'est véritablement la liberté et la démocratie. Donc les gens se battent pour la liberté et la démocratie, et pour que ce, cet horizon puisse survenir, eh bien il faut séparer les pouvoirs politiques et les pouvoirs religieux, et ça, on ne peut pas y arriver sans la critique de l'islam.
1: C'est très bien dit, très bien résumé. Euh, œuvre de pédagogue, encore une fois, pour nous expliquer les choses, nous ouvrir les yeux. Islamophobie, mon œil, Jemila Benabib. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui, Jemila. Merci infiniment, Sophie. Merci.